0: Oke, selamat datang dan lu balik lagi di podcast Chillcast Simple Max Great. Lu lagi mendengarkan gua Rian alias Kopong. Apa kabar? Semoga sehat, semoga semangat dalam menjalani aktivitas dan hari-hari lu. Semoga tahun 2021 resolusi dan ambisi lu bisa segera tercapai. Jangan sampai apa yang udah lu tulis 2 3 tahun kebelakang belakang molor lagi ke Januari 2022. <laughs> Uh, jadi ChildCast udah season 3 sekarang Apa sih bedanya dengan season 2 atau season 1? Sebenarnya nggak banyak Kita cuma ganti logo, ganti tema di sosial media dan website Lalu juga tema bahasannya mungkin sekarang lebih terarah gitu ya Nanti akan ada beberapa seri yang keluar Jadi ya lu stay tune aja lah Intinya kita masih sama cuman dengan uh, lembar baru yang lebih fresh gitu ya <laughs> Kali ini sebagai pembuka gue pengen bahas merapi cuy. Karena seperti yang lo tahu merapi sekarang sedang batuk-batuk ya. Kayaknya pasti lo tahu deh. Karena kalau lo nggak tahu merapi lagi batuk, lo tinggal di mana cuy? <laughs> di bawah gue lo. Lo tahu lah. Tapi kan perspektif gue tentang bencana merapi ini dan tentang merapinya sendiri. Nah ini yang pengen gue share ke lo. Disclaimer, gue itu nggak jago gunung api. Maksudnya vulkanologi itu gue biasa aja. Tapi gue cukup kepo dengan merapi gitu. Dan kalau lo lagi dengerin ini. Dan ada punya kritik saran atau kalau gue ada ngomong salah, oh enggak Pong, itu tuh nggak gini tapi gitu, nah itu lo tinggal DM aja ke Instagram Chalkes atau email ke gmail.com <coughs> Gitu cuy, ya gue kayaknya satu-satunya geologis yang belum pernah naik gunung, <laughs> meskipun gue pernah ada kegiatan di Merapi ya, waktu itu gue menghitung potensi mikrohidropower plant yang bisa dihasilkan di beberapa sungai di kaki gunung Merapi gitu. Jadi kayaknya baik gue ataupun mahasiswa yang pernah tinggal di Jogja tuh punya kedekatan emosional gitu sama Merapi. Kayak nggak mungkin gitu kalau nggak, karena kalau lu pagi-pagi keluar, gitu kan cari sarapan, cari gudeg, terus langitnya bersih atau malamnya baru hujan itu Merapi kelihatan banget di utara dan anjir itu keren banget, sumpah. Dan itu kayaknya nggak bisa didapetin. di Manapun sih di kota manapun ya. Hmm. Um, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Udah kenal aja belum tentu sayang kan. <laughs> Apaan sih anjing. <laughs> Jadi kita harus tahu dulu nih kayak ada berapa sih gunung api di Indonesia? Pertanyaan trivial sekali ya, tapi kayaknya kita mesti tahu deh. Bahwa Indonesia itu sebenarnya punya 129 gunung api dengan 80 diantaranya itu dalam status berbahaya. Artinya dia cukup aktif ya di dalam kurun waktu Uh, recently gitu dan ini nih tersebar hampir di seluruh Indonesia kecuali Kalimantan ya. kayak di Sumatera itu ada 21 gunung api di Jawa itu ada 35 di Bali 2 di Lombok 1 di Sumbawa 2 di Flores 24 di Laut Bandar Gunung Api Bawah Laut itu ada 9 Halmahir ada 7 Kepulauan Sanghe 5 dan di Sulawesi itu ada 13 ya uh, kayak Indonesia gitu kan dia masuk ring of fire dunia tertabrak tiga lempeng, like Karena hal itu, ketika lo tanya, berarti ini sekarang ada gempa, ada Merapi meletus, ada Gunung Sinabung juga kemarin, terus gunung apalagi tuh? Ada beberapa gunung yang ikut aktif juga. Apakah ini bencana? Apakah ini azab buat kita semua? Like, men menurut gua enggak. Kayak kita tuh punya 80 gunung aktif, gunung api aktif. Terus tiga lempeng bertabrakan di Indonesia ini Eurasia, Indo-Pasifik, sama Indo-Australia Semuanya tabrakan di Indonesia uh, Terus ya kejadian-kejadian ini menurut gue satu dari lain hal aja gitu Daripada mikir ini azab atau musibah yang kita harus tangisi blablabla Mending kita berdamai gitu sama kondisi Indonesia sekarang Artinya ya ya kita harus cukup terbiasa dengan bencana ini Karena kondisi geografis Indonesia tadi gitu kuncinya dimana? kuncinya dimitigasi mitigasi untuk mengurangi resiko ketika bencana itu terjadi mengurangi korban jiwa, mengurangi uh, apa namanya korban luka-luka, korban material gitu dan semuanya bermuara ke edukasi sih ya edukasinya bener maka mitigasinya bisa bener sekarang ya mitigasi berantakan mungkin karena edukasi kita kurang dan banyak anak muda yang don't give a fuck sama bencana <gif> nah makanya dibahas di Chalkes gitu Oke gimana sih kondisi terkini Merapi sesuai judulnya Apa kabar Merapi gitu kan uh, Menurut pantauan Tirto Pertanggal 27 gua rekaman tanggal 28 ini ya uh, Terjadi awan panas cukup besar yang keluar dari puncak Merapi Terus uh, menurut pengakuan warga Deles Kecamatan Kemalang Klaten, Jawa Tengah Yang namanya Bapak Sukiman ini <laughs> Bapak Sukiman ini berada 4,5 km dari pusat erupsi Gunung Merapi saat dihubungi redaksi Tirto katanya Terus kata bapaknya dari kemarin ini memang yang paling besar Dan yang menarik adalah Bapak Sukiman ini bilang Saat terjadi letusan Gunung Merapi memang sempat terjadi kepanikan dari masyarakat di sekitar Ndeles Tetapi saat ini warga sudah tenang dan kembali ke rumah sembari menunggu dan memantau aktivitas Gunung Merapi Mungkin gitu ya ya wajar sih maksudnya lu tinggal deket banget sama gunung merapi nggak sampai 5 km terus tiba-tiba ada hujan abu yang gede ya pasti lu panik cuy <tuh> tapi eh, sekarang menurut CNN ini guguran awan panas Merapi itu total udah terjadi 95 kali semenjak 7 Januari 2021 hingga 28 Januari 2021 Jadi dalam jangka 2-3 minggu itu udah 95 kali, anjir banyak banget Lalu jarak luncur guguran awan panas itu sekitar 500-3000 meter Dan jarak aman itu radius 5 km dari puncak Gunung Merapi Nanti ini gue bahas lebih jauh tentang <coughs> jarak aman itu apa, terus KRB itu apa, dan blablabla uh, Dan menurut twitternya BPPTKG yang mana BPPTKG itu panjang banget singkatan dari Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi itu katanya awan panas guguran merapi tanggal 28 Januari pukul 10.13 WIB itu terjadi 10.13 uh, dan awan panas tercatat di seismogram dengan amplitude 69mm dan durasi 175 detik dengan tinggi kolom tak teramati karena cuaca buruk estimasi jarak luncur 2000 meter ke arah barat daya menuju hulu kali kerasak dan boyong Lalu menurut laporan kebencanaan geologi pertanggal 25 Januari 2021 Menurut rekaman seismograf, ini dari SDM ya Menurut rekaman seismograf itu 152 kali telah terjadi gempa guguran 33 kali gempa hambusan 23 kali gempa hybrid atau fase banyak Dan 1 kali gempa vulkanik dangkal Lo Kalau mau baca ini ada di vsi.sdm.go.id Terus lu pasti yang lagi nyimak nih kayak iya iya gue tinggal baca itu, lu gue udah tahu, cuman gue nggak ngerti gempa guguran itu apa hembusan, bla 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 itu. Kalem, kalem. Di sini gue akan jelasin apa itu, apa <coughs> perbedaan gempa-gempa yang udah gue bilang tadi. Jadi um, ya sebagai geologis kita perlu tahu ya. Dan sejujurnya gue juga nggak begitu paham sih bedanya. Tahu, cuman nggak begitu paham. Nah gara-gara gue riset tentang episode ini, gue jadi tahu kan. <laughs> Jadi gempa guguran itu adalah gempa yang terjadi dikala bongkahan-bongkahan batuan yang berukuran besar, kayak boulder yang lebih besar dari boulder itu, terlepas dari kubah lava merapi dan jatuh menggelinding menuruni lereng hingga jarak tertentu. gitu. Jadi gara-gara ada material yang gugur dari atas turun ke bawah, terjadi gempa saking gedenya itu batu yang turun. gitu. Simpelnya gitu. Lalu gempa fase banyak itu merupakan gitaran yang terkait dengan aktivitas internal kubah lava. <tuh> Jadi... Uh, ya bukan karena sesuatu yang keluar karena aktivitas internalnya, karena pergerakan lava dan sebagainya, dan gempa hembusan itu merupakan getaran yang segera disusul dengan pelepasan uap air dan atau gas vulkanik dari kawah yang membumbung ke udara yang nampak sebagai semburan asap berwarna cerah itu dan gempa low frequency merupakan getaran yang terkait dengan peningkatan jumlah fluida dalam tubuh gunung, dalam hal ini adalah gas vulkanik, karena uh, di dalam gunung api itu terdapat beberapa material volatil ya. jadi dia terus bergerak nggak stabil gitu ada gas ada <tuh> fluida seperti magma dan sebagainya lava yang gak, yang kalau keluar jadi lava segitu dan apa aja sih uh, kalau tanya oke okay, tadi ada gempa terus ada apa namanya semburan awan panas gitu semburan uh, lalu hujan abu terus emang apa aja bahaya gunung api jadi bahaya gunung api itu ada yang primer ada yang sekunder mm -mm. itu uh, bahayanya dihasilkan dari hasil vulkanik gunung tersebut ya ada kalau kalau hasilnya terkena manusia atau terkena infrastruktur ya maka itu jadi bencana ya, maka itu jadi bahaya gitu ya dan ya sebenarnya kan uh, hakikatnya bencana itu itu bencana itu terjadi karena ada aktivitas alam terus ada manusia di dalamnya kalau misalnya ada gunung tapi nggak ada orang di dalamnya ya itu bukan bencana cuy uh, ya intinya kayak gitulah jadi kalau yang primer bahaya gunung rapi itu pertama ada lelehan lava Jadi apa itu lava? Lava itu merupakan cairan yang pekat dan sangat panas yang dapat merusak segala infrastruktur yang dilaluinya. Jadi lelehan lava ini memiliki kecepatan aliran tergantung dari kekentalan magmanya. Semakin rendah kekentalannya, maka makin jauh jangkauannya. Gitu. Ibarat kata lo tuangin madu, kecap sama air gitu, pasti yang paling jauh ngalirnya dan paling cepat tuh air kan karena dia paling tidak kental. Itu namanya viskositas. Uh, dan suhu lava pada saat di erupsi Itu, bedas, uh, itu sekitar 800-1200 derajat celcius Intinya panas banget Lalu yang nggak kalah bahaya itu adalah aliran piroklastik Piroklastik itu batuan yang dihasilkan dari aktivitas gunung, gunung berapi ya. <tuh> uh, Dalam hal ini awan panas Yang terjadi akibat runtuhan dari tiang asap erupsi uh, Tipe gunung pelinian Dan letusan langsung ke arah Guguran kubah lava atau lidah lava Dan aliran pada permukaan tanah Atau surge Aliran piroklastik ini sangat dikontrol oleh gravitasi dan cenderung mengalir melalui daerah rendah atau lembah Mobilitas tinggi dari aliran piroklastik dipengaruhi oleh pelepasan gas dari magma atau lava uh, Atau dari udara yang terpanaskan pada saat mengalir gitu. Jadi tetap Meskipun semua produknya itu dikendalikan oleh sifat magma yang dimiliki oleh gunung apinya Tapi ketika keluar, ya faktor angin sangat berpengaruh Dan kecepatan aliran, aliran ini dapat mencapai 150 hingga 250 km per jam Dan jangkauan aliran dapat mencapai puluhan kilometer walaupun bergerak di atas atau uh, pada air laut gitu. Jadi ketika dia udah keluar, boom gitu Dia bisa menyebar Uh, tapi ketika awan panasnya banget ini itu kecepatannya bisa 150 sampai 250 km/jam. Jadi kalau lu masih berada di zona berbahaya dan gak segera evakuasi saat erupsi terjadi ya, ya lewat cuy. Dan juga ada jatuhan piroklastik. Ini jatuhan piroklastik terjadi dari letusan yang membentuk tiang asap cukup tinggi pada saat energinya habis, abu akan menyebar sesuai arah angin dan kemudian jatuh lagi ke muka bumi. Jadi udah jat udah naik terus energinya habis ya, sesuai fisika. Terus dia jatuh ke bumi lagi Nah maka itu dinamakan Jatuhan piroklastik Ada lahar letusan Nah lahar ini nih Jadi lahar itu letusan yang terjadi pada gunung api Yang mempunyai dana atau kawah Dia punya kawah Apabila volume air dalam kawah cukup besar Maka akan menjadi ancaman langsung saat terjadi letusan Dengan menumpahkan lumpur panas gitu. Jadi kalau lahar itu sifatnya Ya lumpur Lumpur Viskositasnya Tinggi banget Lalu Apa namanya Dia Dia terkadang Bukan terkadang Emang eh, Apa namanya Dipengaruhi oleh mekanisme, mekanisme gravitasi Jadi dia bukan bergerak Atas eh, Apa namanya Atas dia sendiri Melainkan dia dipengaruhi oleh Gravitasi juga Gitu Makanya eh, Apa namanya Lo kalau lihat di Merapi itu Jaraknya jauh-jauh banget Cuman kok ada boulder Bongkah-bongkah Batu yang gede-gede banget Itu gimana ceritanya ya ke nah, kebawa dari laharnya itu Gitu Dia terbawa sama mekanika fluidanya karena lavanya itu viskositasnya tinggi maka dia memiliki kemampuan untuk membawa material yang jauh lebih besar dari ukuran rata-rata laharnya itu, ukuran butir laharnya itu ya itu bisa lo pelajarin di sini men. intinya seperti itu lalu ada juga gas beracun, nah ini yang enggak kalah bahaya ya ya, ya gimana udahlah panas beracun gitu dan rata-rata itu gasnya CO CO2, HCN, H2S SO2, apa dan sebagainya lah ya gue lupa. <gifat> Intinya itu SO2 ya sih yang paling paling, paling bahaya biasanya. Aduh. Dan juga ada bahaya sekunder. Ini uh, yang terjadi setelah ya. Jadi nggak 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 dikontrol sepenuhnya oleh hasil gunung apinya itu adalah lahar hujan, ada banjir bandang dan longsor. Longsoran vulkani yaitu ketika laharnya keluar tapi mungkin dia mendek gitu ya. Terus kena hujan, ya udah dia turun lagi Uh, bisa nurunin lereng, bisa nurunin apa ke sungai dan sebagainya Itu biasanya jadi musibah juga sih Banjir bandang buat desa-desa di sekitar gunung Merapi nya dan nongsoran vulkani Oke, okay, katakanlah Ntar gue liat dulu gue udah rekaman berapa lama ini Oke okay, 15 menit Gue pengen bikin kayak cuman setengah jam gitu soalnya sih uh, Oke okay, katakanlah lu lagi mainnya di Merapi nih terus erupsi nih der. Atau enggak, lu pengen main ke suatu tempat Tapi lu kayak, ih Indonesia kan banyak bahaya ya Bagaimana saya bisa mengetahui tempat ini Bahaya atau tidak, saya aman atau tidak Tenang saja, kan ada yang namanya peta KRB Aduh, <gifat> apaan sih gue? Monolog, gue banget monolog cuy, jadi aneh <gifat> uh, <kuh> KRB itu apa? Peta KRB itu adalah peta kawasan rawan bencana Apakah membaca peta kawasan rawan bencana itu Hanya dimengerti oleh geos doang atau geologis doang? tentu saja tidak buat lo yang bukan berlatar belakang geoscience yang lagi dengar tenang aja kalau masalah merapi nih bnpb udah ngasih kita info yang itu tuh tinggal cerna cuy bahkan kita bisa lihat petarawahan bencana tadi secara real time kok bisa ya bisa dong karena bnpb itu berkolaborasi dengan google maps uh, apa namanya dan kolaborasinya menurut gue keren banget ada yang namanya cek posisi merapi gitu cek posisi merapi Uh, buat lu yang pengen buka apa pengen tahu gitu kan uh, kayak real time di Merapi itu gimana lu tinggal ketik aja di browser di HP atau laptop lu Bit.ly flash cek posisi Merapi nanti linknya ada di deskripsi uh, ketika lu udah buka jeder lu bisa buka nih sambil, sambil dengerin gua lu bisa buka aja uh, apa namanya si cek posisi merapinya nanti lu bakal dapat layout Eh sorry overlay antara Google Maps dan KRB, sumpah ini keren banget cuy, sumpah ini keren banget. Lalu gue begitu lihat anjir keren banget, gue juga baru tahu ini kemana aja gue, gitu kan. <laughs> apa namanya nanti lu bakal ada overlay dari KRB dan Google Maps, dan lu nanti ada infonya tuh di sana. Antara lain ada nama gunungnya, gue nggak tahu ya di gunung lain, tapi yang setahu gue ini udah apa, ini gunung Merapi doang. Dan ini udah dilihat dari Eh, sama 1.866.560 orang. Hmm, banyak juga yang peduli ya, 1 juta orang. E, nanti ada statusnya. Status Gunung Merapi di sini statusnya siaga. Nanti gua jelasin ada beberapa status gunung api. E, lalu ada zona KRB namanya. Jadi zona KRB itu ada nomornya. Jadi zona KRB 1 sampai 3, 1 2 3. Yang paling bahaya itu yang 3 pokoknya makin naik makin bahaya gitu kan. Kayak gempa lah. Makin naik makin bahaya. berbanding terbalik sama pangkat golongan PNS makin makin naik makin rendah <laughs> Oke okay. uh, nanti kalau kalau lu, lu lihat petanya itu ada beberapa hal ada warna warna ada yang merah pekat merah agak muda sama warna kuning yang merah pekat itu KRb3 yang paling bahaya yang KRb2 itu merah agak muda dan yang kuning itu KRB1 yang paling tidak bahaya apa KRb3 itu jadi KRB 3 ini adalah kawasan yang sering terlanda awan panas Aliran lava, lontaran bom vulkanik, gas beracun maupun guguran batu pijar Nah ini pokoknya kawasan paling bahaya nih Ini kalau nggak salah jarak amannya 5 kilo ya uh, Oke okay, nanti lu lihat aja di petanya Dan pada kawasan ini siapapun tidak direkomendasikan untuk membuat hunian tetap Dan memanfaatkan wilayah untuk kepentingan komersial Otoritas setempat memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti rekomendasi dari pihak Uh, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Dan KRB 2 yang merah agak muda ini merupakan kawasan yang berpotensi terlanda awan panas uh, Kemungkinan aliran lava, lontaran batu, guguran hujan abu lebat dan umumnya menempati lereng dan kaki gunung api serta aliran mahar Jadi yang tetap bahaya cuman ya tidak seberbahaya KRB 3 Dan KRB-1 yang warnanya kuning itu merupakan kawasan yang berpotensi terlanda lahar atau banjir lahar. Serta kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas. Apabila terjadi letusan besar, kawasan ini berpotensi tertimpa material jatuhan berupa hujan abu e, dan lontaran batu pijar. Kawasan terbagi lagi menjadi kawasan aliran batu lahar atau banjir dan e, rawan jatuhan berupa hujan abu tanpa memperhatikan arah angin. Jadi e, apa namanya terlepas arah angin kemana dia bakal kena gitu. dan kemungkinan terkena lontaran batu jarum pada kawasan lahar atau banjir khususnya di kawasan yang terletak sepanjang sungai atau di dekat lembah atau bagian hilir sungai yang berhulu di daerah puncak gitu coy dan eh, selain KRB dia tuh lengkap banget infonya ada jalur evakuasi ini yang kalau gue lihat gue nggak tahu ya kenapa eh, ev jalur evakuasinya tuh di arah timur timur tenggara hanya merapi doang Jadi terbagi tiga, ada jalur evakuasi barat, evakuasi tengah, sama evakuasi timur, yang semuanya tuh ada di lereng tenggara. Atau nanti kalau misalnya kita bahas lebih jauh tentang Merapi dengan ahlinya, mungkin bakal gue tanya kenapa jalur evakuasinya cuma di sini. Uh, terus juga ada desa-desanya, ada apa namanya, ada ada poin-poin desa yang apa namanya, yang di sekitar Merapi itu. Dan juga yang paling penting menurut gua di sini ada tempat shelter, ada tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi ternak sementara. Iya, karena di Merapi itu banyak ternak. Jadi, percayalah sama gua ternak itu menjadi hal yang sangat penting bagi warga sekitar gitu. Dan juga yang enggak kalah penting ada uh, posko SAR, posko turahan dan posko PB erupsi Gunung Merapi Sleman. Gitu coy. Jadi, udah lu apa namanya, jangan ketinggalan gitu kan BNPB udah capek-capek sama -capek Google Maps udah kolab kolaborasi gitu kan ya lo cek lah ini di bit.ly slash cek posisi Merapi gitu. dan gue yakin ketika makin banyak ini yang tahu makin banyak yang sadar akan mitigasi maka kalau terjadi bencana ya kita nggak gelagapan lagi kayak yang gue bilang di episode kemarin pas sama Pak Pras hmmm uh, uh. Terus Ntar gue cek waktu lagi nih Durasi-durasi boy Oh masih aman Tadi kan status Merapi itu siaga ya mm -mm. Statusnya itu siaga Apa sih status siaga itu Jadi Status gunung api itu Terbagi 4 Jadi ada status normal Status waspada Di 2 Di 3 itu ada siaga Di 4 itu ada awas Nah Gue jelasin Di normal Itu tidak ada perubahan aktivitas secara visual Secara seismik dan kejadian secara vulkanik itu enggak ada dan apa namanya intinya gunung api masih aman udah gitu yang bisa lu ambil dan yang kedua itu ada waspada itu menandakan peningkatan aktivitas gunung berapi uh, bisa mulai munculnya aktivitas seismik kejadian vulkanik dan kenaikan aktivitas di atas level normal gitu dan apa terjadi perubahan aktivitas karena uh, apa namanya karena terjadi aktivitas magma tektonik dan hidrotermal gitu uh, nah di merapi Itu kan statusnya ada siaga ya Siaga itu apa? Siaga itu terjadinya peningkatan kegiatan seismik secara intensif Perubahan secara visual atau aktivitas kawah Dan aktivitas ini berpotensi untuk berlanjut ke kejadian letusan Dan yang paling berbahaya itu level 4 Jadi merapi bisa berpotensi naik ke level 4 Ketika gunung berapi segera atau sedang meletus Atau pada keadaan kritis yang dapat menimbulkan bencana Dan ini dimulai dari uh, abu dan uap yang berpeluang untuk terjadinya letusan dalam waktu kurang dari 24 jam gitu. Jadi udah aduh udah genting banget nih kalau kalau udah levelnya awas. Nah, terus mungkin lu nanya ya uh, lah ini BNPB Badan Geologi dan segala macam vulkanologi kok hebat banget ya bisa tahu apa namanya? tahu aktivitas gunung api ya. Gimana cara lihatnya? Kalau Mungkin yang lo tahu di berita itu banyak ya, uh, ada posko pemantauan, posko pemantauan, bla bla bla. Tapi tahu nggak sih lo, gimana cara si BMKG dan badan-badan yang yang bertanggung jawab ini memantau aktivitas merapi gitu? Nah, menurut USGS, ini gue baca papernya USGS, itu ada memang teknik untuk vulcano monitoring gitu. Jadi teknik pengamatan di pos-pos itu setidaknya terbagi atas tiga. Gitu. Jadi setiap posko merapi gue nggak ngerti ya. Uh, Apakah di Merapi juga seperti ini? Tapi gue rasa iya sih sama sih, karena Merapi itu sudah standar internasional banget gitu untuk pemantauan dan segala macamnya. Jadi ada tiga. Yang pertama itu ada pemantauan ground deformation, yang kedua ada pemantauan monitoring gempa, dan yang terakhir yang ketiga ada monitoring gas. Nah, ground deformation itu intinya ngelihat perubahan di tanahnya. Pakai apa? Ada dua. Yang satu pakai GPS, yang satu pakai tiltmeter. Jadi GPS itu mengandalkan satelit. Hmm, ini ada bumi datar, nih gua tampol nih kalau ada bumi bu kaum kaum bumi datar gitu benci banget gua. <laughs> Dia pakai satelit, uh, akurasinya tinggi banget karena biasanya melibatkan beberapa satelit gitu enggak cuma satu. Uh, dan saking tingginya akurasi, perubahan beberapa meter aja tuh udah terlihat gitu. Uh, perubahan bentuk tanah dan morfologi uh, gunung api itu tuh udah terlihat dalam skala beberapa meter. Kenapa? Ini jadi penting karena Perubahan beberapa meter aja itu sangat penting untuk mengetahui stres dan tekanan yang menumpuk yang diakibatkan oleh pergerakan magma yang naik ke permukaan. Jadi aktivitas magma di bawah permukaan itu termanifestasi dalam ground deformation tadi yang salah satunya bisa lu lihat dari GPS. Selain GPS ada tilt meter. Uh, tilt meter itu tilt, tilt itu miring, meter itu meter. Jadi apa alat buat ngukur kemiringan. Karena... Balik lagi, karena perubahan magma dan aktivitas vulkanik tadi Maka ground slope dari Gunung Merapi ini sangat penting untuk mengetahui pergerakan magma ke permukaan Jadi intinya nanti uh, semakin dia mereng, aktivitasnya makin banyak gitu Nanti mungkin kalau dia rada kalem tuh, uh, menurun tingkat kemerengannya In a nutshell, kayak gitu Karena kalau gue jelasin tiltmeter uh, kepanjangan ya bisa dua sendiri Uh, lalu monitoring gempa, ya standar ya, pasti pakai seismometer yang ditaruh di beberapa titik uh, Dan ini juga, kalau gue jelasin prinsip kerja seismometer, intinya dia mengukur getaran Karena bakal panjang banget jadi 2SKS lagi Tapi prinsip kerjanya itu mengukur getaran, karena getaran itu akan sebanding dengan erupsi Maka makin aktif, maka makin banyak getarannya, in nutshell, kayak gitu Dan monitoring gas, ini monitoring gas tuh tricky, lumayan tricky karena ya uh, ya, ya lu lihat gas gitu selain gas juga material-material uh, vulkanik yang dihasilkan kayak awan panas dan lain-lain itu itu termasuk juga monitoring seperti itu nah biasanya itu yang dilihat ya sulfur, SO2 yang kayak gue bilang tadi selain juga uap dan awan panas jadi ketiga inilah yang dipakai untuk menentukan apa status gunung merapi tadi gitu nah ketika udah tahu nih Statusnya gimana Maka akan timbul rekomendasi Sesuai dari apa yang terjadi Pada gunung Merapi ini Nah biasanya ngasih itu Via Beda pusat vulkanologi ya e, Di bawah SDM Kalau di Merapi itu Udah ada nih perkiraan bahaya itu Di beberapa provinsi Di sekitar gunung Merapi Seperti di kalau di Jogja Itu bahayanya ada di kabupaten Sleman e, Lebih tepatnya di kecamatan Cangkringan Desa Gelagaharjo desa Dusun Kali Tengah Lor, Desa Kapuharjo dan Desa Umbulharjo. Nah, kalau di Jawa Tengahnya ada Kabupaten Magelang, Boyolali dan Klaten. Kalau di Magelang itu bahayanya ada di Kecamatan Dukun, di Desa Ngargomulyo, terus Desa Keringing dan Desa Paten sekitarnya. Kalau di Boyolali itu ada di Kecamatan Selo di Desa Tlogolele. Cocok enggak tuh gue ngomong bahasa Jawa? Kecocok gue ngomong bahasa Jawa sumpah. Terus Desa Klaka dan Desa Jeraka, dan Kabupaten Klaten yang terakhir itu ada di Kecamatan Kemalang, di Desa Teg Tegal Mulyo, Desa Sidorjo, dan Desa Bale Rante. Kalau di Magelang tuh gue pernah ya, yang gue bilang gue ngukur potensi mikrohidro tuh gue di Magelang, dan Kecamatannya di Kecamatan Dukun. Cukup dekat, karena itu gue berada di KRB 2, KRB 2 dan KRB 3 gue itu. Nggak sampai KRB 1-nya banget sih, gitu loh. Uh, terus rekomendasi dari Sdm juga dari v Badan Vulkanologi itu penambangan di alur sungai-sungai yang berhulu di gunung merapi dalam KRB 3 direkomendasikan untuk dihentikan ya jelas lah ya. karena misalnya lu ketika di lapangan nih ketika di sungai terus tiba-tiba erupsi nih kadang nggak tahu nggak kelihatan gitu nah, karena karena cuaca buruk apa segala macam nanti tiba-tiba banjir lahar nah ini yang sering nyapu truk pekerja-pekerja tambang -pekerja uh, yang berada di sungai yang ambilin sirtu nah itu langsung kesapu itu yang bahaya cuy. Terus juga pelaku wisata agar tidak melakukan wisata di KRB 3 Gunung Merapi termasuk kegiatan pendakian ke puncak Ini kayak you don't say banget sih kayak anjing ini Merapi lagi batuk lu ngapain naik gitu Kalem dulu lah cari gunung yang lagi slow gitu Terus pemerintah Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klagen, Klaten Agar mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan upaya mitigasi akibat bencana Gunung Merapi. Jadi ini koordinasi ya, koordinasi antara SDM, Badan Geologi, Vulkanologi dan pemerintah daerah. Serta mm, 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 informasi dapat didapat melalui akses radio pada frekuensi 165.075 MHz, atau melalui telepon ke 0274 514180 atau 514 192 dan di websitenya di www.merapi.bgl.esdm.go.id serta sosial medianya. gue udah kayak announcer radio ya, nyebutin nomor HP gitu. Nah, itulah dia cuy. Wrap up dari episode ini nggak terlalu dalam dan gak terlalu sulit sih menurut gua ya. enggak terlalu sulit, nggak terlalu yang ah oh, gua jelasin Merapi itu sifatnya intermediate, dia terbentuk karena subduksi bla bla bla. Itu nanti gampang. Nanti kalau misalkan lu tertarik dengan episode ini dan pengen tahu lebih jauh soal geologi Merapi, kita bakal bahas sama yang ahlinya tentunya, ahli vulkanologi. Ntar Calke cariin tenang aja. Oke? Okay? <tuh> Terima kasih cuy yang udah dengerin sampai sini. Mohon maaf atas kata-kata yang salah atau informasi yang salah. Balik lagi, lu bisa apa namanya? Bisa kasih tahu aja di DM atau di email. Jangan lupa Chalkes mengudara tiap minggu, hampir tiap minggu <laughs> di Spotify, di Apple Podcast, dan di Anchor, di Google Podcast. Lo bisa cari, ketik aja podcast Chalkes. Oke, okay, itu aja gue Rian Kopong, undur diri pamit. Bye.